0: Wetenschap vandaag. Het lukt onderzoekers steeds beter om vogels en kleine dieren over de hele wereld te volgen, dankzij piepkleine zendertjes. Dat maakt het ook mogelijk om veel meer uit die zendertjes te halen, dan alleen maar waar de dieren op dat moment zijn. Niels bioloog Allert Beijleveld vertelt meer over de verschillende technieken... die bij het zenderen worden gebruikt.
1: Er zijn heel veel verschillende technieken. En een aantal daarvan zijn bijvoorbeeld uh, het met de hand. dus uh, is gewoon een zendertje wat je met de hand uitleest. En als je dan verschillende hoeken maakt tot het zendertje... dan kan je bepalen waar die zender zich bevindt. Je kan uh, met uh, dat heet geolocators, die gebruiken dan de daglengte... Uh, en de tijdstip daarvan om positie te bepalen... En uh, je hebt gps senders die zijn heel populair en al die verschillende technieken, dat is niet het een of het andere, maar er zijn, uh, zijn voor elk hebben hebben een eigen doeleind eigenlijk. Dus die geolocators, die zijn heel klein, dus die komen op hele kleine dieren, maar die zijn in een ruimte op tientallen kilometers, soms zelfs honderden kilometers slechts nauwkeurig. Maar daar kun je wel hele grote trekroutes van kleine dieren mee in kaart brengen, maar als je precies wilt weten wat zo'n dier doet op een bepaalde plek, is het bijvoorbeeld weer niet goed. Daarvoor zijn gps-zenders dan weer wel heel goed, net als in de telefoon. Die zijn op een paar meter nauwkeurig en kunnen heel veel posities geven. Maar een gps-zender is weer over het algemeen heel groot. Dus die kan je ook weer niet de kleine dieren mee volgen. En tot nu ongeveer iets van 25% van de verschillende vogelsoorten slechts.
0: Dat betekent dat we van een heleboel soorten nog heel weinig of zelfs niets weten. Die GPS-zenders zijn, omdat ze moeten communiceren met satellieten en veel batterijkracht nodig hebben, erg groot en duur. Soms wel een paar duizend euro per stuk. Ook kan met de meeste GPS-zenders maar iets van één positie per uur worden bepaald. Maar de nieuwste generatie zendertjes heeft deze problemen niet.
1: Wat er nu zo ontwikkeld is in de laatste jaren al is uh, wat heet een reverse GPS. Dus dat is dat er niet satellieten in de ruimte zweven... die gebruikt worden om een signaal op te pikken. Want die sturen een signaal naar een ontvanger. Uh, dit is een reverse GPS, dus dit is een zendertje. Dus die ontvangt niet van satellieten iets... maar die stuurt een signaaltje weg. En die wordt dan niet uh, ontvangen in de ruimte... maar die wordt ontvangen op grondstations. Dus hebben wij, op het, uh, in, in dit geval in de Waddenzee... hebben we op, rond het Wad 26 ontvangers geplaatst. Die ontvangen dat signaaltje van die zender. En die kunnen dan... Uh, precies het tijdstip van aankomst op nanoseconden nauwkeurig bepalen. En we weten de snelheid van het signaal. Dus dat is namelijk de snelheid van het licht en die is constant. En dan kunnen we met die verschillende locaties waar het signaal ontvangen wordt, kunnen we dan een driehoekspeiling doen waar het signaal vandaan komt. En dan kunnen we op meters nauwkeurig, dus met de nauwkeurigheid van een gps, kunnen we een positie bepalen van die zender. En dat zendertje kan zo klein zijn als een halve gram. Dus er kunnen we heel veel nieuwe vogelsoorten, diersoorten, kunnen nu volgen en dan niet elke uur een positie, maar we kunnen zelfs elke seconde een positie krijgen. Dus dan kunnen we een heel goede inkijk krijgen in al die dieren, wat ze doen, of waar ze zijn.
0: Ideaal gezien zou de hele wereld natuurlijk vol staan met die grondontvangers. Maar je hebt er, om een dier op de grond goed te kunnen volgen, zo'n 3 per 4 kilometer nodig. Dat gaat hem dus niet worden. Maar dat maakt deze techniek wel heel geschikt voor een enorm belangrijk maar overzichtelijk gebied als de Waddenzee. Het voordeel van deze zenders is ook dat je veel beter het gedrag van dieren in kaart kan brengen.
1: Omdat je zo'n hoge resolutie gegevens krijgt, op meters, maar ook op seconden, Dus elke seconde een positie op, op enkele meters nauwkeurig. En die zenders zijn ook heel goedkoop. Die kosten maar iets van, uh, nou dat ligt een beetje wel kost je allemaal mede, maar laat zeggen 50 euro. Dus dan kan je veel meer dieren volgen. En wat ik denk dat met deze technieken nu echt mogelijk is en uh, echt heel spannend wordt is dat je interacties tussen dieren kan gaan meten in het veld. Dus dat je met die hoge resolutie... dus gedragingen die eigenlijk heel kort zijn. Bijvoorbeeld een uh, agressieve interactie tussen dieren. Uh, hoe vaak dieren samen zijn. Uh, dus dan kan je bijvoorbeeld sociale netwerken... van groepen dieren in het veld bekijken. Dus echt die, die koppeling van dit soort interacties naar het veld toe. Daar is echt heel weinig over bekend nog.
0: Wat ook nog interessant is... Je kunt veel beter gaan bekijken hoe dieren reageren... op iets als klimaatverandering bijvoorbeeld.
1: Ja, dus als biologen zijn we, gedragsbiologen zijn we... ik ben heel geïnteresseerd in hoe dieren omgaan... met die veranderende omgeving, klimaatverandering. En ook door dit soort metingen te kunnen doen... kan je ook goed bijhouden wat er dan gebeurt. En voor mij in de Waddenzee is het dan bijvoorbeeld... hoe ze omgaan met zeespiegelstijging. Die watplaten die komen dan onder water te staan of niet. Nou, het idee is dat ze dat wel gaan doen in de komende jaren. En hoe gaan die vogels daarmee om? En hoe hebben ze bijvoorbeeld elkaar nodig om nieuwe plekken te vinden? Want daar ben ik ook in geïnteresseerd. Dus is het zo dat ze elkaar volgen? En daar heb je dus ook die hoge resolutie data voor nodig van locaties. Gaat de een achter de andere aan? Dus uh, gebruiken ze elkaars kennis om uh, weerbaarder te zijn tegen die veranderingen die eraan zitten te komen.
0: Dan komen we dus ook mooi meer te weten over wie er nou voor zorgt dat zo'n zwerm vogels ineens wegvliegt. Is dat altijd dezelfde die begint? Is het de bangste of juist de dapperste?
1: Wat nu ook heel mooi is, omdat we dus die hele ontvangernetwerk in de Waddenzee hebben staan. We hebben vooral gekeken naar drieteenstrandlopers en uh, roze gutto's ook. Hoe ze de timing van hun migratie aanpassen met het opwarmen van de, van de aarde. En uh, nu kunnen we ook gaan kijken naar andere dieren. Dus bijvoorbeeld de bonte dat is de meest uh, abundante, de meest talrijke steltloper in de Waddenzee. Maar we weten er eigenlijk heel erg weinig van. En die vogeltjes zijn maar iets van 50 gram, 30 tot 50 gram. En uh, we hebben ze nooit kunnen volgen in detail. En dat is nu dus wel mogelijk. Dus we staan dan ook te popelen om deze zomer te beginnen met uh, het zenderen van 50 van deze bonte Kijken wat ze doen in de Waddenzee.
0: Die kleine goedkope zendertjes maken dus al een groot verschil. Tenminste, als de zendertjes blijven zitten. Australische onderzoekers kregen midden in een recent experiment te maken met iets te slimme vogels. Ze hadden een aantal zwartrug fluitvogels voorzien van zo'n klein zendertje. Maar dat vonden de vogels zelf maar niets. Wat er toen gebeurde was nogal een verrassing. De vogels hielpen elkaar bij het losfrutselen van de zendertjes. De helpers deden dit zonder dat ze er zelf meteen iets voor terugkregen of er meteen wat aan hadden. Gedrag dat nooit eerder op deze manier is gezien. En zo leerden ze dankzij de zendertjes ook hier wat over het gedrag van de vogels. Alleen lagen ze in dit geval wel in stukjes op de grond.